0: 皆様こんにちは株1582年天正10年6月2日にですね今日本能寺で信長が明智光秀によって打たれます。その一報を聞いた秀吉はですね、中国地方で毛利と対峙していたんですけれども、すぐに和睦し、取って返してきます。中国大返しですね。その足でですね、そのまま今日山崎で明智光秀を討ち取ります。そして秀吉は、6月の27日、一緒に山崎の戦いを戦った織田信長の息子、三男、兵衛信孝を連れて尾張清洲城へ向かいますこの清洲城にはですね明智光秀軍から逃れて逃げてきていた三法師という小さな小さな3歳ぐらいの男の子がいたんですねこの三法師というのはもともと岐阜城に住んでおりましたでこの岐阜城の城主は誰かと言いますと信長と一緒に本能寺で討ち死にしてしまいました信信長の長の男信忠ででですすねね彼が岐阜城に住んんいたんです、ね、つまりこの三法氏というのは信忠の息子になりますさらに言うと信長のお孫さんですねしかも直系のお孫さんなので着孫というんですけれどもこの三法氏がですね尾張清須城に逃げていたんですねですので秀吉は信長の三男息子を神戸信孝を連れてこの清洲城へと向かいますここに織田家の家臣団が一同に勢ぞろいするんですね誰を織田信長そして織田信忠の後目につけるかつまり誰が次の天下人になるかという会議を畳の上で全員座って行うんですねこの会議を世に言うキオス会議と言いますこれ、教科書にも出てきましたよね。清ス会議。清ス会議が行われるんですね。では、ここで参加者、参加者名簿を皆様にご紹介したいんですけれども、まずは、織田家筆頭家老の柴田勝家。そして、信長のここの友、唯一の友だと言っていいぐらいの友ですね。羽長秀。そして信長の乳母の息子であった兄弟同然として育った池田恒興そして羽柴秀吉この4人が参加しますでここにもう一人ですね本来滝川一益という人が参加する予定だったんですけれどもこの人はですねちょっとあのまだ関東で北条とドンパチやっていてですねこの会議に間に合わなかったんですねなので柴田勝家、丹羽長秀、池田恒興、そして秀吉、この4人で進めることになります。なんだと筑前と、もう一度行ってみようと、柴田勝家は清洲城大広間に響く渡たるような大声で、秀吉に向かって、今にももう飛びかかろうとするぐらいの勢いで叫ぶんですね。まあ待て、まあ待て、まあ待て、待てと、筑前の言うことも最もじゃと、それに、これと、日向の神光秀を撃ったのは筑前じゃと。筑前にこそ、まずは発言権がある。と、こは二人の間に入ってですね、柴田勝井を止めに入ったのが丹羽長秀ですね。秀吉は、ああ、五郎さんありがたしいと。権六殿、何もわしは小田を好きにしようと言ってるのではないと。信長様の後は信忠様が継いでおられたと。その信忠様もおらぬようになった今、その後は、五着難の三法師様が継ぐのが妥当じゃと、こう申しておるだけじゃと。黙れ畜然と、筑と確かに血筋は三法師様じゃ。しかし、三つ子の幼子にこの天下を治められません。お前は三法師様を担ぎ上げて、自分の思うようにこの織田家を乗っ取ろうとしてるだけじゃと。何をバカなと。お主、柴田勝家、丹羽長秀、池田恒之そしてこの羽柴秀吉。我ら宿老衆で三法師様をお守りし、皆で織田家を支えていけばいいじゃと、何度言ったらわかるんじゃ。秀吉は言うんですね。我ら我らというが、これと打ったお前が大きな顔をして、その衆全てを思うままにしていこうというのが目に見えとる。と従ってわしは、まだ言葉もろくに分からぬ三法師様ではなく、信孝様がこの織田家を継ぐにふさわしいと考える。信孝様は筑前、そして五郎座、お主たちと一緒に光秀を打ったではないか。農民の衆、三法師様が元服し、御自ら天下を治めることができるまで、名代を信孝様に務めていただきたいというのが、この権六勝家の願いじゃん。いかがかと。勝家はもう本当にこの大広間の畳が震えるんじゃないかというほどの大音量で。そこにいた3人を圧倒すするんですねしますしかし秀吉もう負けてませんその自慢の大声で「権六殿!」とお主目が曇ったかと叫ぶんですね信孝様は確かに光秀退治に参加はしていただいたが大した武功も挙げとらん「光秀を退治したのはこの筑前である」とそれに権六殿信孝様に天賀を治める器量が終わりと見えるかともしそう見てるとしたら鬼柴田と言われたお主の目も霧神のもやのようじゃああお主は信孝様と仲が良く近しい間柄じゃからそのような横島の意見を言うんじゃと百歩譲って名代を置くとすればそれは順番からして信長様の次男である信勝様ではないのかなぜ三男の信高様なんじゃええー、とお主の横島のコンタが丸見えじゃと秀吉ももけてないですねな何を畜生もう一度言ってみようまあもうこうなったらもうせっかくお人同士ね落ち着いて話し合おうぜと畳の上で話し合おうぜと会議をしているのにもう喧嘩ですねまあまあ落ち着けままあまあ落ち着けとその2人の間をやはり落ち着かせて2人を席に座らせたのが庭長秀ですね。ご両人、ご両人、ご両人の意見はどちらもごもっともである。しかし、どちらかに決めない限り、この会議は終わりは見えん。そこでどうじゃと、4人おる。この4人、それぞれどうしたらよいか、全員の意見をまずは出そうと。さすががは信長最最後の最後のまで手放さなかった家臣には長秀で,ですね恩和な性格ですけれどもこういう時に感情的にならずすごく冷静な判断ができるんですねではまずは筆頭がろの勝家殿勝家殿は三宝師様が後目を継ぐことに依存はないなとはあ依存はなしでは常沖殿はどうじゃうんわしも三宝師様が後目でいいと思うとでは筑前お主もそれでよいなと。ああ、よい。では次は名代の賢者。名代は我ら宿老衆が務める。という筑前の意見。これは皆どう思うと。わしは断固反対じゃと柴田勝家は畳を叩くんですね。池田恒興は、わしは我ら宿老衆が盛り立てていくことに意義はないと言います。うん。わしも。信孝様では明代は無理だと思うと丹羽長秀も言うんですね。残り3人ともですね、秀吉の意見に賛成ですね。よし、決まりじゃーと、織田家の跡目は三法師様、そして明代はおかず、我ら宿老衆で三法師様を盛り立てていく、これで決まりじゃーと、秀吉は立ち上がって喜ぶんですね。勝家ももうこうなってしまったら、もう反論はできないので、仕方がないと。皆がそのように思うのであれば、この権六も大人じゃ、従おうと。勝家はダンダンと足を踏んでですね、立ち上がって、人根を蹴り、大股で大広間から出て行ってしまいました。こうして尾田家は、三歳の三法師を後継ぎに、明大当主は置かず、築郎衆が、政治を運営していいくということに決議しましまたこの会議にですね参加することができずただただ成り行きを見守っていた二人の青年がおります一人は織田信長の次男北畠信勝そして先ほど勝家がおしに押していた三男神戸信です彼らは織田家を継ぐことができないのでそれぞれ北畠そして神戸家へ養子に出されていたんですけれどもこの本能寺の変で織田信長が倒れてしまったことで織田家に戻ってきますですのでここからは織田信勝織田信孝とご紹介していきたいなと思います彼ら2人はですね兄弟兄弟と言ってもですねすごく複雑なんですねまず生まれた日にちなんですけれどもどうやら三男の信孝の方が早かったらしいんですねしかしお母さんが非戦のでつまり身分が低かったので次男になれなかったんですね信長が認めるのが少しちょっと遅れてしまったとなので本来は信孝が次男信勝が三男の順番なんですねですのでこう信孝にとってみてはですね、もうそういうことが腹が立つんですよね。自分の方が先に生まれていたのに、ね、認めてもらえなかったということだけで、信雄が兄として扱われていると。本来は俺の方が先に生まれているのに、ということなんですね。しかも、筑前名と。あいつ、信雄に比べて、俺の方がはるかに出来がいいはずなのに、それなのに、光秀討伐にも参加したのに、俺に器量がないなどと、あんな大きな声で言いやがってと、別の部屋に控えていた信孝にも、先ほど大広間での会議、例の会議で秀吉が大声で叫んでいたのが全部聞こえていたんですね。ああ、信孝様に治器量などないって言ってたやつがね、全部聞こえてしまっていたと。ということは、別の部屋で控えていたその次男の信勝にも同じように聞こえているはずですよね。そう、信勝も先ほどの清洲会議の内容をしっかり聞いておりました。ちなみにですね。この2人とも肖像画が残っているんですけれども、も、うん、あの信孝の方はね。若干こう。武者絵なので、ちょっと若干持ってると思うんですけど。この次男の信勝の方はあの二世絵なのですごく肖像が雰囲気は近く残ってると思うんですがこの次男のね信勝さんはね、ま、顔つきはお父さんの信長にとてもとてもよく似ているんですけれどもなんか全体的にこう線が細くて色白でなんか憂いをねずっと持ってるようなその眼差しはね戦国大名というよりもなんか歌読み人みたいな、うん、芸術派だって感じで。ちょっと弱々しいですね。でも対照的にその三男の信孝っていうのはもう勇猛果かんでカ冑チュ姿でどしっとこう将棋に座っていてですね、もうひげもぶわっと入ってですね、いかにもアラムシャというような絵なんですね。もう二人対照的ですね。なので三男信孝にとってはですね、自分が先に生まれていれば、こんなに武勇にも優れているので、必ずおだけを支えていけたのにと。母親の出が低いというだけで三男になっているというのがもう本当我慢できないんですね。まあ、そんな荒武者信孝がですね、どかどかどかどかと兄貴の次男の信勝の部屋にやってくるんですね。信勝貴様、筑前に何を言ったんだ卑怯だぞとなんだ信孝失礼だぞとわしは筑前とは何も談合はしておらん現に明大はわしら兄弟のどちらかではなくて、宿老たちが行おうと決まったではないか。うん、しかし、筑前は明大をもし置くなら、順番としておろし、信勝だと言ったではないか。何を馬鹿ら、置くとしたらと言っておるじゃないか。我が織田家は優秀な宿老衆がおる。三法師様が後継ぎと決まれば、彼らが命がけで支えていけば、それでいいではないか。何かおだけを我がものにしたいというのか。おろかなと筑前は三宝士様を後継ぎにしたが、あやつは必ずこの織だけを奪う腹積もりじゃ柴田勝家はそれに気がついて防ごうとしてるんじゃだからこそ、わしが明代にならないと、必ず筑前に奪われるぞと、うん、それこそバカな話じゃ。なぜ筑前がそんなことをせんじゃならぬのだと小田の宿老という立場で十分出世ではないか。これ以上筑前は何を望むというんだお主は本当にバカじゃと。何誰がバカじゃとこんな具合なんですね。本<笑>当この兄弟ね、仲が悪かったそうなんですね。まあ、仲が悪いというか、そもそもその小さい頃に竹に他のお家に養子にやられてしまっているので、う会う機会がないんですね。なのでコミュニケーションがほとんど取れていない。そんな中、急に織田信長織田信忠が死んでしまったので誰が織田家を継ぐみたいな話になってしまうともう兄弟ではなくて単なるライバルなんですよねなのでこういう形で兄弟が喧嘩を始めてしまうんですねさあ戦国大名戦国武将としてはひ弱な次男信雄ザ・戦国大名という感じの三男信孝彼ら兄弟の運命もこの清ス会議で大きくくしていくことになりますキオス会議で信長の跡目を継ぐこととなった三方師はまず安土城へ入城することになりますしかし、まあ、安土の城はです、ね、何,者かがよ何者かによって火をつけられ豪華の中燃え落ちましたそこでまずひとまず安土城を修復することにしますでですすのでそのそ修復する間三は男信孝はですね喜ぶんですよね。よし三法師様がこの岐阜城にいる間はわしが貢献役じゃとつまり三法師様に代わってこのわし信孝が天下の仕置きを行うぞとはしゃくんですね。もうまるで自分が天下人になったような振る舞いを始めます。しかも安土城がある程度修復を完成、完了し始めて、もう岐阜城から三法師を連れて行こうかなっていう時になったとしても、これはね、話さないんですよね。これに秀吉は注意をします。信孝様、天賀のことは我ら宿老衆が行うと、清須会議で決まったではありませんかと。勝手なことをされると天賀は乱れます。先の将軍足利義明公のように己の私利私欲のみで天下を思うままにしてはいけませんと叱りつけるんですねしかし信孝は、ね、これを既読スルーで無視をしますこうなると秀吉もしょうがないのでなんとか信孝を止める手だてを考えるしかないとですのでまず丹羽長秀と池田恒興らと相談してですねもう我らもまずは信孝を無視をしようと信高が何をどんなことを言ったとしても基本は無視だともう我々で政治を進めていこうということにするんですねこれに腹立たしやと怒り狂い始めたのが柴田勝家と清洲会議に遅れてきていた滝川一増ですね秀吉はだってもう庭長秀と池田恒興の3人でやってしまおうとしてるんですねこれののけもんにされてしまった柴田勝家と滝川一益というのは政治の表舞台から失脚させられる可能性があるんですねなのでここは彼ら二人にとってもここは踏ん張りどころなんですねなので柴田勝家と滝川一益はあなた様こそ織田家の当主にふさわしいと我々二人は考えているんですと筑前が好き勝手にしておることもう我々はしておくことができませんぜひ一緒に羽柴筑前秀吉をこの織田家から追放するかもしくは討伐しましょうとこの岐阜城にいる三男信孝に働きかけるんですね柴田勝家も滝川一益もこの信孝が当主にふさわしい器量があるとは全く思ってないんですね、まあ、むしろ資料浅くてたラたラ荒くれ者の若者だなと思っているだけなので逆にこういうやつの方が傀儡にしやすいんですねつまり挙手やすい扱いやすいんですねなので2人は三男信孝に近づいていきます信孝はねそれを分かっていないので舞い上がるんですねおおそうじゃそうじゃとわしこそ当主にふさわしいあんな子供の三法師に何ができるとはその通りでございます武勇に優れお父上のような強さをお持ちの信孝様こそ、この織田家を継ぐのにふさわしいと、天が導いてくださっているのだと思います。我らも全力でお支えしますので、筑前を打ちましょうこうして秀吉、丹羽長秀、池田恒興たちと、対する柴田勝家、滝川一正、織田信孝の2派に、織田家が割れていってしまうんですね。この両派閥の関係性はですね10月15日秀吉が京都大徳寺で信長のお葬式葬儀を強行してしまうために一気に悪化していきます秀吉は前々からですねとにかく信長の葬儀をあげたいと思っていたんですねこれは個人的な感情で信長様のために葬式出したいんじゃというよりもきちんとこう葬式お葬式を葬儀を挙げることで天下人が次の天下人へ信長という天下人が次の天下人にきちんと移ったんだよ誰が次の天下人になるのだよということを民衆にアピールする狙いがあるんですね。ですので秀吉は丹羽長秀池田恒興を味方につけ自ら主導をして葬儀の準備を進めていったんですけれども、まあ、各大名に、ね、各大名や武将にですね葬式織田信長様の葬儀に参加するようにとお触れを秀吉は出すんですけれども当然ね柴田勝家や滝川一正織田信孝は無視しますよねこんなもん出るかいとなんだと筑前が勝手に信長様の葬儀を計画しておるだと宿老であるわしに相談もなくなんということだわしは出席せんと筑前め、あいつも意外とアホじゃのうと、筆頭家老であるわしが参加しない葬儀など、織田家の正当な葬儀ではないわ。筑前が勝手にやっていることになる。民衆はそんな葬儀を誰も認めんぞと、ははは、ばか<笑>めと、猿の朝知恵じゃと。こう言って柴田も滝川も、信隆も出席しなかったんですね。しかし、秀吉はですね、そんなことはもう最初から分かってるんですよね。自分が発案して、さあやろうって言ってることに、勝家なんか来るわけがないと分かってるので、あくまで秀吉は、この葬儀の主催者は、自分、秀吉ではなく、羽柴秀勝にしたんですね。皆さん、羽柴秀勝のこと覚えてますかそう。あの、信長様にお願いしてですね、信長からもらい受けた、信長の四男息子ですねもともと織田秀勝だった人ですねですので信長の息子なので正当な血筋ですね秀吉は自分の養子にしていた息子にしていたこの羽柴秀勝をこの葬儀の主催者に座らせたんですね信勝が主催者であれば他の大名や武将も参列しないいわけにはいきませんよねこれは織田家の正当な葬儀だという手になるのでですので結局蓋を開けてみるとこの葬儀日本全国からたくさんの人が京都大徳寺に集まりました、まあ、中にはですね秀吉様あなた様がいれば信長公も戦火でご安心でしょうなと次の天下人はあなたですねと言わんばかりに秀吉にすり寄ってくる人たちもたくさんいました。もういずれ秀吉が天下を取るだろうなっていうのはみんなの目には見えてるんですね。なのでもうだとしたら早いうちから秀吉にごまを吸っておく方がいいなという人たちがもうかなりの数秀吉に接近してくるんですね。さあこうなると当然柴田勝家はまたまた大ブチ切れしますね。うぬー畜めーとまあもうこうなったらますます信孝様と三法師様を我ら支中から話してはならんともう話さないんですね。まあ、こうなってしまいますよね、当然ね。しかしですね、柴田勝家は運が悪いんですね。勝家は信長から与えられた土地、居城がですね、北国北の庄なんですね。つまり北の庄城,城というところを居城にしておりました。時は天正10年11月信長がこの世から去ってから5ヶ月経っていたんですねこの頃になってくると旧暦なので旧暦の11月ということは今の12月ですねなので雪が降り始めるんですよしんしんと雪がですね降り積もり道を塞いでしまうんですね鬼柴田鬼の動きを封じ込めてししままいました勝家が居城にしている北の将から京や近江へ出てこようと思うと狭い狭い狭いな山の谷筋一本しか道がないんですよ。これ今でも雪が積もり道が閉ざされてしまいますので勝家はこのまま冬が本格化すれば。わしは動けん。春までの間に筑前が必ずことを進めてしまう。まずは春まであいつの動きを封じ込めん、雪が溶けた暁に改めて一気に叩いてやる。そのために、まずは和議じゃ、和議を結ぶんじゃ。ということで、柴田勝家は前田利家、ふわ勝光。金森長近という3人を秀吉のもとに使いにやります。3人は秀吉に会って。我らが主君勝家様はあなた様と喧嘩をする気はありませんよと。とどうか仲良くやらせてください。という和気を結びに行くんですね。秀吉がいる山崎へ来た3人は城の門をくぐり馬を降ります。いやいなや屋敷の奥から大声で「おおよう来てくれたまた座殿」と「おお不殿も金森殿もようお越し下された」と城から秀吉が飛び出してくるんですね。自らをもって大歓迎で迎えます。不安と金森はもうびっくりしてですね、逆に、ああ、秀吉様と恐縮してしまうんですね。まあ、今で言うと、自分の会社の社長からですね、ライバルの代替会社に、ちょっと挨拶に行ってこいと。もううち姉、ね、あのオタクと喧嘩する気ないので、ちょっと一緒にあの仲良くこれからやっていきましょうと挨拶に行ってこいと言われてね、生かされたんだその会社の、ね、ビルに入ろうかなと思ったら、もうそのビルの中からですね、その相手のライバル会社の社長が飛び出してきてですねもうダッと手を握ってですねよう来てくだされたとびっくりしますよねここが人たらしなんですよね秀吉ねもうフワと金森の2人は最悪殺されるかもしれないそれぐらい柴田と秀吉っていう緊張感っていうのも今ピークに達してるんですよねそんな覚悟できたのにこの秀吉の明るさですよねさあさあさあさあ酒でも飲んで今夜は皆で騒ごうではないかと3人の手を取って秀吉は奥の広間に案内していくんですね秀吉に「また座」と呼ばれた前田ま左衛門敏家は秀吉のこの人柄を重々承知なのでニコニコと笑って筑前殿ご無沙汰ですなと頭を下げるんですね秀吉は何をまたざと水臭いと我らまたざ東吉の間柄ではないかとおくつろぎくだされって言うんですよねもうニッコニコですねそう前田利英と秀吉というのは若い頃からとても仲が良かったと伝説で残っております前田利恵は劣気とした前田家の侍として信長の故障として使えていたんですねまあ、信長の周りを敬護する若者という感じですねで秀吉はねちょっと執事が怪しいんですけれども信長の足軽として四段長にまでなっていった人なのでどんどんどんどんと出世していくんですけれどもまあ、それは後の話なので利恵からすると秀吉っていうのはよくわからんやつなんですねで秀吉から見た前田利家っていうのは正直こうあの格が上なので、うん、こんなね「またざ!」なんて、ね、気軽にしゃべれない間柄なんですけれどもただでもねすごくこう役職が近しいので住んでる家とかがですね隣同士だったらしいんですよこの長屋暮らしで隣同士二人は結婚する時にお互い仲人も務めたと言われているぐらい仲がいいんですねでさららにに彼ら以上に仲良しだったのが彼ら2人の奥さん同士なんですね。秀吉の奥さんであるネネと、これ北の、の後に北の真んになりますね。秀吉の奥さん、ネネと、そして前田利家の奥さん、この人は、後に報酬院と呼ばれて、加賀・前田家100万石の礎を築いたと言われる女性なんですね。まあね、ちなみにこの女性も凄まじかったらしくて。秀吉がこの世を去った後の時代なんですけど徳川家康が天下人と「さあなるぞ」と言った時に前田家を取り潰そうとするんですね家康はその時にこの奥さんお松さんもう報酬院となってるんですけどこの報酬院がですね家康と渡り歩くんですねそして家康はとうとうこの報酬院にほだされて前田家は百万石という大大名のまま江戸時代に残るようになるんですねまあ、そんんんな奥さん同士がでですすすねねごく仲い,いんです、ね、あのお互いね裏庭の庭がもう垣根もうほんと粗末なもう木の枝をパパパって立てただけの垣根でお互いの家がつながっていたようなので毎日毎日ね声を掛け合って旦那の悪口を言うて大声で二人で笑い合っていたようなんですねちなみにこの前田利家この人は若い頃とてもとてもやんちゃ者だったらしいんですね野村長の道十阿弥、ね、という人なんですけれどもとても見た目が美しい美少年だったらしいですねでさらにこう話もうまく芸事にも通じているんですねなのでとても信長は気に入っていたようなんですねあちなみに同胞衆ていうのは以前どとこからお話もしたかもしれませんけどこう全国を旅をしたりとかね芸能とかを秀でた人であのそういう人がこうあの武将の傍らにいるんですけれども姿形見た目はねったいといいましてつまりこう僧侶の姿をしているんですけれども特にこう出家をしているわけではないですねそういう格好をしている方が全国歩きやすいんですねだからなんとか阿弥っていう名前をついているのは大体この同胞衆なんですねちなみに秀吉の義理のお父さんもであの小弟小一郎のお父さんですね彼も地区網と言っておりましたし徳川家康徳川家の祖となった松平家松平を起こした松平近氏っていうことも人も松平近氏っていう人も元々も阿弥と名乗っていて全国をフラフラしていて松平号に流れてくる人なんですねはい余談でしたまあそんな十網さんですけれども信長がですね、生きていた頃はですね、この十網がですね、信長のそばをはべってるんですね。で、この十網ね、ちょっと俺悪いやなんですよ。信長に可愛がってもらってるからと言って、ちょっと生がってるんですね。なので、ある日、前田利家にいたずらをするんですね。利家がとてもとても大事にしていたものを盗むんです。それはですね、お松さん、奥さんのお松さんが。自分のお父さんの形見だと言って大事にしていた串なんですね。公害っていうんですけど、これをね、銃網は盗んで隠してしまうんですね。もうね、年家はね、ぶち切れるんですよ。銃網を成敗するって言っても暴れ回るんですね。まあ、年家もうこの頃まだやんちゃでチンピラの,、ね、あの、あれですから、やんちゃでチンピラなので、もう刀を脱いだ暴れ回るんですね。十網はね、命乞いするんですよ。申し訳ない、ごめん、ごめんともう。そんなつもりじゃなかったねと。そんな大事なもんやって、そこまで思わなかったんで、なんとか命だけは助けてもらえんかと。もう、敏家はね、その情けない顔を見て、やる気はなくしてしまうんですよね。もう二度とするなよっていう形で許すんですよ。でも、むかついてるんですけど。なので、敏家は、切り殺せないのであれば、信長に罰を与えてほしい。で、信長に自直談判するんですけど、信長はまあまあまあもうね。許したってくれやって取り上げてくれなかったんですよね。信長はあのま年、あ、へのことも可愛がってるんですけど、この見た目の美しい美少年の重編みのことの方がめっちゃ可愛いので、まあもう許したってっていう感じでまあ、そうなるとね。年上もしょうがないっていうことで、ね、許すんですけど、こうするとね。縦編みがまたつけ上がるんですよね。俺は何をしても信長様が見てくれるので何をしても俺は大丈夫だって言って結構この十網はねいろんな武将とかにも偉そうな態度をとったりとかしてねかなり嫌われていたみたいなんですねでさらに信長の前でまたザーみたいなことを言って今度また年上からかったらしいんですねもうこれに年上は完全にプツンと切れるんですね信長の目の前でこの十網を切り殺してしてままったたんですね、ま、たさんのお前はなんてこと!」と信長は激怒してですね「又左衛門手打ちじゃん!」と言って信長も大暴れするんですねその場にいた柴田勝家たちがですね「殿又三は良い武将です良い武士にこれからなります」と「こんな十阿弥一人のために死なせてはなりません」と言って柴田勝家はどつかれても信長を止めたらしいんですね信長はもうしょうがない、ここまで来たら信長はも,もう大人なので、まあ、そんな周りの反応を見て、またさ、今回は権六の顔を立てるが、お前はもうわしの前に出るな、このお田家から出ていけと解雇処分にしてしまうんですよね。その夜、敏恵は家に帰ります。帰ったと同時に隣の家からですね、秀吉がたらタラって駆け込んでくるんですよね。またさ、聞いたぞと、お前はまあ、なんてバカなことをしたんだと。いくらあいつじ網みが悪いからといって切り捨てちゃいかんじゃろうと秀吉は利家の肩を揺さぶりながら狭いくらい長屋の部屋の中で大声で叫ぶんですねもう泣いてるんですけど傍らで妻の松も泣いてますその肩を秀吉の妻ネネも強く抱きしめながら泣いてるんですねしかし藤吉王というやつは信長様に可愛がられているということをいいことに、わしの妻、松の大事にしている郊外を盗んだのじゃ。しかも、一度は許したが、あいつは信長様の前で、このわしをからかったのじゃ。武士として命を懸けても許せんと。またざ、しかしじゃと。そのせいで、お主はこの織田家から出て行かねばならなくなった。その時長屋の外で人の気配がするんですよ。秀吉と利恵は槍を手に引き寄せ食台の火をふっと消しますそれを合図にしたように数人の男たちがなだれ込んできましたまたさ、ん重網の敵と黒い影が叫びながら切り込んでくるんですねまたざ門もん利恵は見事に受け流し一人をグサッと串刺しにしますさらに引き抜きざまにもう一人を突き崩し、「きち松戸ねねさんを!」と叫びます。秀吉も「心得た!」と手を引き裏庭から逃げます。残された又た座は残りの人数をその鋭い眼光で縛りつけながら数えます。1、2、3人か。そう言って年へはまず一番近くにいた黒い影にささっと近づき。あっという間に突き殺しましまた残り2人の影は恐ろしくなり後ろに逃げるように引きますしかしそのうちの1人が何かにつまずき倒れかかったその上から突き落とします最後の1人は戸口からヒーと声にならない声で逃げ出しました静かになったのを見て藤吉郎が部屋に戻ってきますおーさすが槍のまた座じゃようこんな暗闇で4人も倒せるもんじゃなと言いながら手際よく食材に火をつけ転がっている死体の顔を見ますああこいつら十網の一味じゃなとまたさこうなってはグズグズしてはおれんぞとこのまま死体を川へ流すかと吉そうじゃな死体を川へ流すとと,ともにわしもこのキオスから落ちると吉そしてねねさん、松尾松尾どうかよろしくお願いします。と土下座をします。わしは信長様の怒りが収まるまで身を隠す。必ず戻ってくるので、どうかどうか、松のことをよろしくお願いします。こう言って、前田又左衛門利家はお岳を去っていきました。これが20年以上前の話なんですねこあと信長桶狭間の戦いに出た時に利家は勝手に陣に参加してですねある程度手柄を取って信長の前に出て信長様ともう一度わしを雇ってもらえるでしょうかという形で頭を下げたので信長はよしちゃんもう許してやろうということで織田家の家臣団に戻ってきます。でこの後前田利家は柴田勝家の配下に加えられていくんですね。なので今前田利家は柴田勝家の配下として羽柴秀吉に向かって座っているんですね。さあ時を戻しましょうね。そんな前田利家たち3人が秀吉のもとにやってきたんですね。柴田勝家は秀吉と和議を結びたいと願っているんです。争いをやめて仲良くしましまょうとなんなら秀吉様のために我らの主人柴田勝家も秀吉様の決めたことにもうこの後は従いますよという連絡をしに来たんですね柴田勝家は考えるんですよこういうね和議を結びたいなっていう柴田勝家としては騙すんですよね秀吉をとにかく春まで秀吉をおとなしくさせたいので和議を結ぶと言いながら秀吉を騙したいまあ、秀吉が心を許す相手じゃないと騙せないのでだったら前田利恵じゃないのとあいつ利恵は秀吉とめちゃくちゃ仲いいんでみたいな感じで前田利恵を派遣してきたんですね、まあ、あの女秀吉はですね利恵が来てくれたんでもうさあさあ飲もう飲もうと一緒に食べようぜっていうことでもう大盛り上がりになるんですよねトシエと秀吉はですね、若い頃の話で盛り上がります。まあ、あの時は大変やったなと。なんなら家も隣同士やから、わしのふんどしがたまに風であおられて、お主の,の庭に落ちて、それを気づかずお主はわしのふんどしを吐いていたなみたいなね、こともね、なんなもんなどっちのふんどしも同じもんじゃ、みたいなね、感じなんですよ。あの頃は若かったなと。そう言って楽しく話す、またざトシえにつられて秀吉も、本当じゃ本当じゃ。米も味噌ももはや台所には何にもなくて信長様から淵はもらっておったがひもじい飯じゃったのとしかし毎日毎日笑いながらお主と食った飯はうまかったのと語るんですよねそれに応えるように敏家も本当に今こうして今日食う米の心配もせんでよくなったのは本当に信長様のおかげじゃ。秀吉の目をまっすぐに見据えて語るんですね。秀吉はその言葉の真意を瞬時に感じ取ります。ああ、そうじゃ。信長様のおかげでここまで来れた。これからもこの幸せが長く長く続けばよいと。またざよ。わしもちゃんとわかっておる。戦などしたくてやろうとは誰も思わん。そう聞いた利恵は、うん土ちわしは今、柴田勝家様の配下におる。しかし、わしは、お主とは喧嘩はしとうない。和議に応じてもらえんかとしえは勝家が織田家を掌握しようが、秀吉が天下を狙おうが、正直そんなことはどうでもいいんですね。古くからの友人である、友である、秀吉と戦がしたくない。戦となれば自分は今柴田軍にいるんですねいるだけではなく自分の居城は柴田勝家ががっつりと抱き込む加賀というところにあるんですいやでも柴田軍として働かないと柴田勝家に逆に滅ぼされてしまうんですね板挟み状態になっているそうなると自分だけではなく妻の松也秀吉の妻、ネネも悲しむ、そんな意味を込めて、秀吉にまっすぐ語りかけてくるんです。秀吉はニカッと笑って、またざ、俺はまたざとは喧嘩はしない。北国へ急ぎ戻り、権六へ、春には一度話をしようと伝えてくれ、と年家の肩を叩きながら言います。そばにいたフワも金森も、おおでは、羽柴殿、和議に応じてくださるのかと立ち上がって喜ぶんですね。秀吉は、ああ、もちろんじゃ憂湿、すぐに筆を持てと。そう言って、秀吉は、柴田勝家に返書を書きます。もう、あなたとは戦はしません。和議を結び、そして春になれば一度、もう一度、織田家のことを話し合いましょう。という返書を書いてですね。三人に渡すすんですねそして三人は勝家のもとに戻り秀吉からの返書を見せおお筑前和議を認めよったかとよくやった三人これで戦はせんで済むわご苦労であった三人とも下がってよいぞと年家たちを下がらせます傍らに一人の青年が控えているんですねその青年が静かな声でこう言います。おじうえ、うまくいきましたな。佐久間森政ですね。柴田勝家に似て、顔中ひげだらけの青年なんです。うむ、猿め、まんまと騙されおったら、春まで、とにかく春まで、やつを止めておけば、雪解けしたい。すぐに全軍で押し出し一気に滅ぼしてやる森政この雪の間にしっかり準備をしておくように勝家は甥っ子の佐久間森政に語りかけます勝家は秀吉と仲良くする気なんてさらさらないんですね雪が解ければ一気に秀吉を滅ぼす気でいました森政さあ春までゆっくり雪見酒じゃ一方秀吉ですが秀吉は前田利家たち三人が帰った後弟小一郎と黒田官兵衛と三人小さな小さな暗い部屋で膝を突き合わせて酒を酌み交わしていました権六というのはその昔は鬼柴田と恐れられていたがありゃあただのアホじゃなと兄じゃアホは言い過ぎだぞ本当ですよアホは言い過ぎですよといやアホはアホじゃと3人大笑いしながら酒を飲んでいましたあの鬼アホはまた座を使いによこせばこのわしが和議に応じると思っているまあわしもた座とは喧嘩はしとうないが勝家を滅ぼさない限り逆にこのわしが滅ぼされるた座には悪いがわしと勝家二人この世に並んで歩くのは無理なんじゃ道は一人しか通れんどちらかは奈落へ落ちるしかないそれこそわしが奈落へ落ちればねねも松殿も悲しむのでなまたざすまんがわしは柴田を討つ小一郎神兵衛早速動くとするかこうしてお互い馬鹿試合の戦が始まっていました12月になります柴田勝家はその居城北の将城の自身の奥の間に静かに座っていましたそしてゆっくり立ち上がり庭に飛び降ります深く分厚く降り積もった雪に足をザッザッと沈め舞い降りてくる雪をその刀でフンフンと切り落としていきます北国はその目に見えるすべてが白銀の真っ白な世界です。勝己はこの墨絵のようなこの雪がとても嫌いでした。憎くて憎くてたまりません。この雪さえなければ、この雪さえなければ、あんな猿患者の好きにはさせんと言ってですね。雪をその刀で切っていくんですね。しかしどれだけ焦ってみても雪は深すぎて大軍を動かすことはできません。柴田勝家が治める越前北国から近江へ抜ける道は本当に本当に狭い道なんですね。今で言うと、琵琶湖の北に横湖、ヨゴという湖があるんですけれども、ここから木の本という町を抜けて福井県に抜けるんですが、ここがね、本当にね、あの雪で積もるんですよ。皆さんももしあの冬の雪の季節言っ,て言っていただけたら美しいですよ。すごい深いですけれども。勝家の焦りというのはもう本当今もうピークに達してるんですねそのいらだった勝家のところへそのいらだった勝家のもとへ妻のお市がやってきますとのこの雪の中お庭に出られてはお体に障りますよとそう言われた勝家はああと素直に戻り縁側に腰掛けます市は自ら優しく勝家の足を拭いてやりました勝家は一応そなたは我が主人であった信長公の妹君じゃわしは筑前に対抗するため信孝様に近づきそして一そちを妻としたソチは元は浅井長政殿の妻であったそして三人の娘も浅井の姫じゃ措置さえよければわしと離縁し、織田へ戻ってもよいぞ。どうやら秀吉は本格的にわしと喧嘩をする気じゃ。わしはもう年を取ってしまったが、鬼柴田の目はまだ曇っておらん。わしは秀吉を敵ながらあっぱれじゃと認めておる。やつは強い。甥っ子の現場森政は筑前などただの猿じゃとほざいておるが、そうではない。やつは本当に強い。この先、この勝家よもや、滅ぶかもしれん。一応そなたや、娘たちまで、この勝家イと共に、あらんことはない。はや、おだへ戻れ。こう言われた一は、とてもやさしく微笑んで。勝家様、私も、娘たちも、この城の、この雪景色が大好きですそして真っ白な雪の中に立つあなた様のその後ろ姿もとても美しいと毎日毎日眺めておりますこの幸せはいかにお慕いするあなた様でもこの私一から奪うことはできませんよと笑うんですよね勝家はその美しく強いまっすぐな眼差しに照れくさくなってバッと横を向いてしまいましたそしてまた縁側で素振りを始めるんですよねお市さんはそれを見てクスクスと笑っていました勝家はですねこのお市さんと結婚するまでは59歳まで独身だったと言われておりますしかしまあ武家ですので後継ぎを残さなきゃいけないのでどうもね息子さんがいたという伝説は残っているんですけれどもそれも結局信憑性がなくて一次資料には残っていないようですのでやはりお市さんが初婚だったと伝えられていますまあ侍一筋というのが柴田勝家なんですね武骨を絵に描いたような人だったんですね遠い遠い昔織田家のことを考えてかつてはあの信長を裏切ったこともありましたよねま、ね、っすぐ侍として織田家の家臣として当時の子をだらけているように見えた信長のことが許せなかったんでしょうね。お市さんはそんな勝家が織田家のために秀吉に対抗しようとするためだけに自分をめとったと分かっていたんですけれども勝家のそんな人柄に触れれば触れるほどとてても好きになっていっいたようです勝家ももちろんもうお市さんは戦国一の美女と言われる人なんでもうそれは、ね、好きにならないわけないですよね勝家はもう舞い上がってるんですけれどもさらにですね三人娘浅井の姫茶々初豪も北の父上北の父上と呼んで勝家にとても懐いていたようなんですね時代の流れに乗った秀吉と時代の流れれに乗れなかった勝織田家の力を切り取って手に入れようとする秀吉となんとか織田家を残して野村が亡き後の織田家をしっかりと盛り立てていきたいと願う勝家なんかこの構図関ヶ原の時の家康と石田三成と全く同じですよね歴史というのは基本ねこう繰り返しなんですよ所詮人間っていうのはこう何千年経っても変わらないんですよね。まあ、それはそうなんですよね。一人の人間がね何千年も生きていればだんだん学ぶことはできるんですけれども人間ってそんなに長生きできないんですよね。7、80年ぐらいがせいぜいなんですよ。ですので一人の人生っていうのはとても短いのでようやくこう学び始めた頃に命はつけてしまう。だからこそ歴史というのは繰り返すんですよね。一人の個人がしつこいですけど何千年生きていれば繰り返さないんですよね。ここにね歴史の面白さあるんですよね学ぶべきポイントがあるんですよねなので僕は大好きなんですけれどもまあまあそんな僕もですねなかなか歴史に学べるつ学べず失敗することも多いんですけれども先に誰かが失敗してくれてるのでねそれをうまく学べたらいいんですけれどもねまあそれに失敗して苦悩して歩んでいくのが人の逆に妙面白さで人の人生の豊かな部分なのかもしれないんですけれどもねはいすいません余談でしたね急に勝家勝家はお市さんと結婚する前から実はね柴田家の跡取りはもうあのきちんと作っておりました息子ですね養子をね何人もあのもらってるんですねで甥っ子とか縁者をですね自分の養子にしておりましたそんな一人に柴田勝人よという青年がいるんですけれども彼は体が弱くてあまり戦も得意じゃなかったんですねですのでこうアラム社の勝家からすると武家のくせに軟弱なということで結構嫌っていたようなんですねで、そんな中先ほどからポツポツと名前が出てきている佐久間森政という有望果敢でアラム社の甥っ子がいたんですねこの甥いっ子はお姉さんの子供なんですね。柴田勝家からするとお姉さんの子供。だからまあ、甥いっ子なんですね。28区ぐらいの青年なんですけれども、この森政のことを勝家はとても気に入っていたんですね。通称、現場っていうんですけど、現場、現場と呼んで、可愛がっていました。でもう何かにつけて勝家は、さすが現場じゃ素晴らしいとか、もっとお主たちも現場のように働けっていう形で、こう、現場の名前を出すすんですよねそうすると養子,の養子たち息子たちがねやっぱりこう「なんやねんと」と甥い子ばっかり可愛がって「一応養子やけど俺の方が息子やで」みたいな形でこうすね始めるんですよね面白くないんですよなのであの病弱の柴田勝人よもすごくこれは面白くないなと思って見ていたようなんですねで面白くないだけではなくて自分の未来も若干危うくなっていくんですよこれだけ可愛がっているともしかしたら養子である自分を切り捨ててしまって老いの現場をもしかしたら柴田家の跡取りにするかもしれないすごくこれは怖いんですよねなので柴田勝豊にしてみれば勝家のことがすごくこう疑心暗鬼で見始めるんですよねそんな時に秀吉がやってきます柴田勝豊は実はかつて秀吉が居城にしていた長浜城に今入っているんですね。でそこに秀吉が来てですね、お体大丈夫ですかと。もしよければ私が恋にしている京の名医、京都の、ね、名医がいますと。すごい腕のいい医者がいるんですよと。この医者、あの私もあの見てもらってる医者なんですよ。なので一度もしよかったら。勝とよくんも見てもらえる見てもらうっていう形で秀吉がねやってくるんですよね。こうすると勝豊は自分の父である柴田勝家よりも優しくしてくれる秀吉おじさんの方が好きになっていくんですよね。なんて秀吉っていいやつなんだみたいな感じになってくるんですよ。そして秀吉はこの隙を突いてこの長浜城を取り囲みます。で勝豊に向かって勝豊君とあんな柴田勝家についていってもしゃないでともしわしに味方してくれたらこの長浜城はこのまま君にあげるだからわしに味方せんかと勝家を裏切りなさいというふうにして調略していくんですねで勝豊は勝豊として、まあ、秀吉に優しくしてもらってるから秀吉のことも知ってるしかもここでもし秀吉のことを突っぱねたとしてもこの城はかつて秀吉の城だったので弱い部分も強い部分も全部秀吉は把握しているとあっという間に城は落とされるだろうなと恐怖しかないですよねなので勝豊はすぐに秀吉に降参しますなので秀吉は兵法ですね戦わずして勝つですね戦わなくてもあったんですねそしてある意味長浜城を取り返しますさあこのまま秀吉は一気に電光石火のごとく岐阜城へ向かいます岐阜城には三方石を抱え込んだまま離さない信高がいますよね信高を取り囲みますそしてあっという間に信高は降参しますあこれ秀吉はも強すぎるので無理やってなって、そして秀吉は三芳氏を取り返すことに成功します。そして秀吉は柴田勝家や信長に対抗するために三芳氏を正式に補佐する名代を織田信勝に決めました。なので三芳氏と信勝を連れて秀吉は安土城に入ります。これによって織田信長の次男織田信勝は正式な織田家の当主として天下人として安土城に座ることになるんですねしかし信勝では政治を運営していくのは無理なので実際は秀吉には長秀池田恒興が運営していくこととなるんですねまあだったとしてもですね自分を名大に座らせてくれたのでまあ、信勝は舞い上がるんですよね。さすがは筑前じゃと。弟・信孝よりも、やはりわしが当主にふさわしいという判断じゃなと。よいよい。それでよいんじゃ、筑前よ。それこそ筑前じゃと。まあ、もう本当にもうセンスをひれね、ひえけらかして踊りくるんですね。えら偉い喜びようなんですけれども、まあ、秀吉にとってみたら、まあ、御師やすしって感じですね。ああ。あいつはバカで幸せでええな、程度に苦笑いだったでしょうね。まあ、しかし、そんな勝手なことをですね、もちろん柴田勝家は許すわけはありません。しかし、相変わらず雪は深いんですね。しんしんと降り積もった雪は鬼をマラソンの檻の中から外に出してくれないんですね。なんだとと信孝様が降参し、三法師様が秀吉の手に、うお、乗れちくぜんと。数正は何をしているんだと信長の三男信孝は簡単に降参したんですけれどももう一人ね柴田勝家側として粘っていたその人物滝川数正がいますね彼は織田宿郎でありながら清洲会議に遅れたことではみごにされていたあの数正ですねなのではみごにされていたので彼は自分の居城である伊勢長島に引っ込んでいましたしかしこの滝川一正もなかなか強いんですね彼はこのごたごたのどさくさに紛れて自分の居城の周りの伊勢を全部切り取っていたんですねだからなかなか巨大な大名になっていました、まあ、そらそうなんですよ彼は信長から関東方面軍の総司令官に任命されているぐらいの実力者なんですよね飛び抜けた戦闘力と交渉術がすごかったと記録に残っているんですけど関東とか大羽っていうのは当時はすごく難易度が高いエリアなんですねその難易度が高いエリアを担当してたぐらいなのでたまたま,まあ本能寺の変が起こってしまってその隙を突かれたので関東勢に足止めを食らってしまったので清須会議に行けなかったんですけど本来はかなり強いんですよね。なので秀吉と丹羽長秀と池田恒興が結託してしまったので自分は別に柴田勝家のことは好きなわけではないんですけど柴田勝家と側にいたという人物なんですね秀吉もその滝川一益が伊勢のあたりを切り取っているというこの動きを察知していますのでこのままね指を加えて見ていたらえらいことになりますので早いめに叩こうということで滝川一益を迎え撃ちますそうしないともしし滝川一が動き出したこれを迎え撃ってる間に春になってしまったら北から柴田勝家が出てくるんですよ。南の伊勢から滝川一政、北から柴田勝家だとこれ挟み撃ちに合うんですよね。なんとか柴田勝家が動けない間に滝川一政だけでも撃っておかないと。ということで秀吉は出陣を決めます。秀吉はまず弟小一郎秀長と秀吉の甥っ子。橋場秀次を派遣しその後秀吉自ら伊勢方面へ出兵しますこれがねねかなり苦労ししたらしいんです、ね、やはり滝川一益というのは最強の武将で最強の体制で迎え撃つので秀吉はかなり苦戦してですね最終的には非戦闘員である金堀っといって,言って、まあ、土木建築をする人たちですね彼らまで戦場に引っ張り出したんですね。何をさせたかというと石垣とか櫓とかをもう突き崩して取り壊していくともうそれをしないと前進めないぐらい強いので,で本来戦闘に非戦闘員では連れていかないんですけどどれだけ秀吉が焦っていたかっていうのはこれだけで十分わかりますねまあ難攻不落と言われていたんですけれどもようやく秀吉は滝川一正を切り崩し始めますしかしここに秀吉が恐れていた最も恐れていた事態が巻き起こっていくんですねそうとうとう柴田勝家鬼がですね雪解けを待たず出陣を決めます何だとと秀吉が数正を攻め始めただとこれはもう雪解けを待っている場合ではないこのチャンスを持って数正と挟み撃ちにする筑前の首を槍の先に掲げるのじゃと出陣を決めるんですね。天正11年3月9日勝家は居城北の少女を出発します。今の季節に新歴に直せば4月下旬なのでもう十分本来は春なんですねししかしこの年はですね。なぜか雪解けが遅かったらしいんですよ。すごく寒くてですね、残雪が厳しかったらしくて、まだまだ雪がきつかった。この辺もね、秀吉はやっぱついてるんですよね。なので、勝家はですね、雪解けを待たずに行くぞって言っては見たものの、やはりなかなか前に進まないんですね。うぬ、ん、おーと、人足を呼べ、雪をかき分け、前へ進めって言ってですね。どん,どんどんどんと雪をかき分けながら柴田勝家は前前出てきますそして前田利家の息子利長をまず先方にし甥っ子の佐久間源馬森政そして前田利家っていう人たちが雪をかき分けながら先方として進みますこうして柴田勝家は3月12日にようやく北近江地方へと出てままいりす老いの佐久間源馬森政は行一山へ夫人し勝家は内中尾山へ陣取ります総勢2万人ですね何勝家が出ただととうとう雪穴から鬼が出たかよし皆の者鬼退治じゃこう言って秀吉も急ぎ伊勢から大見へっって帰って帰きますその数総勢4万人ですねまず秀吉は初戦勝家に戦いを挑み始めましたが勝家はがっつりと動かず相手にしなかったんですね堅い堅い守りの中に閉じこもってしまいますせっかく勝家は出てきたんですけど勝家は動かなかったんですね何をしていたかというと柴田勝家は中国の毛利や四国の長宗我部など周りの大名たちに手紙を送っていたんですね。一緒に秀吉を挟み撃ちにしてほしいと。なのでその到着を待っていました。秀吉もね、これはやばいなと判断するんですよね。ですので、志ヶ岳をはじめ各所に砦をたくさん築き、誰が来てもいいように防げるように防御を固め始めるんですよね。これをやり始めるとお互い長期戦になります両軍わずか3キロほどの距離感で約1ヶ月ほど何もなくにらみ合いが続くんですね。うん秀吉めなかなか誘いに乗って出てこんなと毛利や長宗部の返事はまだかと家臣に柴田勝家は怒鳴りつけるんですけれどもそこへ甥っ子の佐久間源馬森政がやってきますとおじうえ。このままただただ見ていても拉致が飽きませんぞ。ここはこちらから打って出てみちゃいかがでしょうかと。現場よ、そう急ぐではない。兵法にもある。先に動いた方が負けなんじゃと。ここはまずは援軍を待つ。戦は絶対に勝てるという時にしかやってはならん。そう言われた佐久間、現場、森政は、ブスっとした顔で返事もせず、本人から出てってしまうんですよね。あんな態度を勝家様にとっていいのだろうかと。周りの家臣はヒヤヒヤするんですけれども、まあ、勝家はね。お構いなしなんですよ。うんうんと、さすが現場じゃのと頼もしい限り、じゃとこれぐらい愛しているんですよね。まあちょっとね。こう。甥っ子のことをね。勝家は可愛がりする可愛がりすぎているんですよね。勝家の言ったことが正しいんですよ。こ,こういう膠着状態になれば、先に動いた方が崩れていくので負けなので。ここは我慢しなきゃいけないんですけど若い現場森政にとってはもう戦をやりたくてしょうがない血が湧いてるんですよねなので勝井が言うことに対してくそ年寄りめみたいな感じなんですよね、まあ、対する秀吉も秀吉ももちろん分かっているので動きませんしかしそこへ申し上げますと伊勢の滝川勝正が我らが手薄になったとみて岐阜へ攻撃を開始しましたこれに共し織田信高も兵という一報が入るんですよね勝家出るというこの一報は三法氏を秀吉に奪われた岐阜城の三男信孝も動かしてしまったんですよね信孝はまあ秀吉に、ね、和議を約束したんですよあの三法氏を取られた時にもうあの絶対にあの秀吉様には盾つきませんっていう約束したのに勝家が出てくるならおらやれるやんけみたいな形で勝手に和議を破棄してですね岐阜城で決起するんですよね秀吉はこの対応のために二万人を引き連れてまずは信高大臣に向かいますつまり岐阜へ向かっていくんですそして秀吉が岐阜へ向かったぞというこの情報が柴田勝家陣にもたらされてしまうんですよねもともと両方とも二人ともですね秀吉はどこにいる柴田勝家はどこにいるあいつはどこだあいつはどこだと探していたんですまあ、戦争をしてね大将を倒さない限り戦って終わらないので敵の大将がどこにいるかっていうのはすごく大事なんですけれどもどこにいるかわからなかったんですねでも勝家は秀吉が滝川一正と織田信孝が動き出したのでそれを抑えるために岐阜へ向かったという一方を手にするんですよねこれが重要なんですねさあここに1ヶ月間、膠着状態だった戦が動き始めます。はい。というわけで本日もこれぐらいにしておきましょう。また次回、この続きをお話ししたいと思います。では、さようなら。